0: サイエントークはい、こんにちはこんにちはレンです
1: ヤマです
0: サイエントークは研究者と OL がおしゃべりしながら世の中を研究するポッドキャストです
1: はい、なんかオープニング変わりましたね世の中研究するポッドキャストになったんですね
0: ああ世の中研究って書いてたんで<笑>、はい、<笑>いや、てかこれあれだなえエピソード前後するからこれ入ったり入んなかったりするかもしれないけどあ
1: あはいはいはい
0: 取りだめてた分があったりするんでねはいはいはいエマさんインスタントラーメン好きですか
1: インスタントラーメンはうーん普通
0: 普通か
1: <笑>うんあの時々買いますね
0: あ時々買います
1: 、うん、昔はすごいなんか不健康そうなイメージを持ってたからはい、はい、あんまり食べないようにしてたんだけど、うん、最近はなんかもう不健康とかどうでもよくなってきて
0: <笑>それ大丈夫か
1: ジャンプフード食べたい時あるじゃないですか
0: <笑>あーわかる
1: そういう感じで手軽だし食べようかなって思う時がありますね
0: 、うん、最近さ種類えぐくないあ<ー>インスタントラーメンめっちゃ種類多くない確
1: かに何かうどんとか焼きそばとかも含めたらなんかもう壁一面閉めてるよね
0: そうそうそうすごい種類あるじゃんうんあれって、まあ、何が違うかって味も違うんだけど中に入ってる具材とかって結構違ったりするじゃんうんうんうんあのよく「火薬」って書いて入ってるやつとか
1: はいはい
0: はいああいうのってどうやって作ってるか知ってますか
1: ああいうのは乾燥させる
0: そう乾燥でもただの乾燥じゃないんで
1: フリーズドライ
0: そうこフリーズドライってやつ使ってるわけですけどうんこれってフリーズでドライなんでうん、うん、これ凍らせる工程が入るんですよね
1: うんあんまりよく分かってないフリーズドライの工
0: 程をうんとフリーズドライはあの食べ物の中に水って入ってるじゃんはいはいはいでその水を1回マイナス230度とかにして凍らせて、うん、でその状態で減圧して真空みたいな状態にして水を一気に固体から気体に昇華させるっていう乾燥方法なんだけどこれによってその液体が徐々に徐々に抜けてくっていう感じじゃなくて一回ガチって固体になってから抜けるってことによってその食べ物の中に細かい穴みたいなやつがいっぱいできるんだよスカスカになるというか
2: 。
0: でお湯で戻す時ってその穴その細かい穴にお湯が入り込んで元の状態に戻るっていうのが。うんうん、一応フリーズドライの食べ物なんだよね
2: うん
1: そっかじゃあ普通の乾燥の仕方だったら液体から気体になるから別に穴とかができないけど穴ができなかったらお湯とか入れてもお湯が入り込む隙間がない
0: <笑>ああまあそんな感じ,な感じそんな感じそうそうそう、うん
1: じゃあ、お湯が入り
0: 込むことが重要なんだ。あ、そう、お湯が入り込むのが結構重要。で、それがないと、結構、なんつうの、カラッカーのやつにやっても、表面側はお湯入るんだけど、中は入んないみたいな感じになっちゃうから。あ
1: あじゃあ、表面と中で、なんかちょっと、ふやけ具合が違う、みたいな、なっちゃうのかな。うん、中
0: はガッチガチのまま、みたいな
1: 。ああはいはい。それ困る
0: 。やったら、あんまおい、おいしくないわけじゃん。おいしくないみたいのがあるんですけどそれがフリーズドライでこれってこれ一旦真空にするわけじゃないですかはいこれすごいなと思って
1: 確かに相当力必要だよね空気抜くために
0: そうそうそうで
1: しかも真空ってその空気っていう概念がなきゃ、うんそもそも真空っていうのもしようって思わないから
0: 、うん、そうそうそれ
1: がそういう考えると割と新しいかもしれないね
0: うんこれ今さ自分が原始時代とかに戻ったとしてさ、うん、真空じゃあ作ってくださいってやったらさ
2: <笑>
0: なかなか作れないじゃん<笑>この状態
1: そうだね作れないねでしかも原始時代だったらそもそも空気って言われても空気に何にもないじゃんってなるから、そもそも空気イコール真空みたいな思ってそうじゃない
0: 。いや、そうそうそう。うん、いや、真空とは思ってないと思うけど
1: 。真空とは思ってないか
0: 。なんかあるんだと思ってる。なんか匂いとかするから、なん、なんかある。ああ、そ
1: っかそっか、なんかあるっていうことは認識してるか
0: 。さすがにそれは思ってると思うけど、まあ、だけど、そのさ真空乾燥みたいな技術って。うん、まあ、結構最近なわけじゃないですか。うん。なんで今日はちょっとこの真空を人はどうやって見つけてどう使えるようにしてきたのかみたいな話をちょっとしたくて、はい、真空界です。はい、で、まあ、あとはちょっと今回初めて企業さんからの広告案件が入ったエピソードにこれなってまして<ー>、はい、最後にこの真空が微妙に絡んだお知らせがあるんで。
1: どんなお知らせでしょうかね<笑>真空に絡んだ広告案件とはいや、まあ、真空
0: に無理やり<笑>無理やり絡めたと言った方がいいかもしれないけど<笑>最後にちょっとお知らせがあるのであの最後まで楽しんでもらえればと思いますはいじゃあ最初に真空って何ですか
1: 空気がない
0: ことこ全く
1: 全くって難しいかもしれないよねなんか測定不能だ,だけでさちょっと空気とかあったりしそう
0: 実際完全な真空ってまあなかなかできないって言われてて、うん、真空ってやっぱ宇宙のイメージとかもあるじゃんあるでも宇宙とかもそれでも1立方メートルあたりに水素原子1個とかそれぐらいの割合でやっぱ入っちゃうらしいのよ原子がうんだからなかなか完全な真空は難しいだから本当に何にもない状態を真空って思いがちなんだけど、実はそうではなくて、これ一応真空の定義がちゃんとされてるんですけど、日本工業企画とかが出してる定義がちゃんとあって、はい、これ何もないことじゃなくて、真空とは通常の大気圧より低い圧力の気体で満たされた空間の中の状態
1: 。うーん。じゃ空気はあるっていうことなんだね
0: 。そう。全くないわけじゃないよね、これ。
1: 何々気圧以下みたいなさ、うん、そういうあの基準値があるっていうことなんかな
0: いや基準はないんだけどあ基準としてはだから大気圧より低い気圧で満たされてる空間だから
1: あじゃあちょっとでも低かったら真空になるの
0: そうちょっとでも低いと一応真空っていう定義には入ってくるんだよねこれ
1: へえそうなんだ
0: そうそうそう,そう
1: じゃあ結構そこら辺に真空あるんじゃない
0: まあこの定義でいくと結構あるうんだから、まあ、あとは定義としてはこの特定の空間内の状態空間内っていうのが重要だから例えば山の上とか行ったら大気圧どんどん低地上より低くなるわけだけどそれは真空とは呼ばないじ
1: ゃんああ囲まれてなきゃいけないっていうこと
0: そうそうそうそれはちゃんと囲まれてないから真空とは言いませんよねっていうふんだけど地表で空間を区切って例えば山の上ぐらいの気圧になるように空気を抜いた状態はそれは真空状態です
1: みたいななるほどなるほど
0: っていう感じなんですよねとりあえず真空の定義確認ですけど、うんはい、だけどさ、まあ、こんな定義を決める前なんてさそもそも概念として真空ってまずなんだみたいなところから始まるわけだけど、う
1: ん、そうだね
0: 真空とは何だというか正直あのこ,れこの世界は何でできてるのかみたいな話からは入るんですけどこれ、うん、でこれ古代ギリシャの哲学者の人が最初に考えててはい、でこれが紀元前400年頃なんですけどデモクリトスっていう人が原子論っていう本を出してて、まあ、この辺の名前はそんなあれなんですけどでこういう本の中で万物は原子と空だから、まあ
2: 、
0: あ
1: ら
0: ゆるものは原子か原子じゃない何もないみたいな、うん、まず主張をしてて。
1: 正しそうな主
0: 張に聞こえますがうんだしこの時って別に何かを調べてこう言ってるわけじゃなくて原子の存在もまあくまで予想だしそのない状態の真空みたいな状態も別にそれを再現したり確認したわけじゃないけどおそらくそうだよねっていう
1: まあでも概念としてその一番小さいものの単位が原子だったら原子があるかないかにしか分けられないよね。
0: そう,そうそう、そうん、そうなんですよ
1: 。確かにっていう感じ
0: でまあ、こういう話をしてる人は昔いたわけなんだけど、うん、その後にあのアリストテレスってまあ、超有名な人いるじゃないですか。はい、あの人はいや原子でできてるのはわかんんだけど、うん、真空って無理じゃねって言ってる。うんいや、無理じゃね。っていう言い方はしてないんだけど、うん、あの自然の中ってそういう。原子みたいなやつが全くない状態って作れないよねみたいな話をしてる
1: まあ難しいよね
0: そう例えばあのストローみたいなやつでストローって空気吸えるじゃんうんでその例えばストローのさ先端を閉じてさその中を頑張って息吸ったりして真空にしようとしてもさうんどっかからやっぱさ空気がちょっと入ったりさ
2: そう
1: ね
0: 完全に空気を全部なくすってできないじゃん
1: うん普通に生活してたら無理
0: そう普通に生活してたら無理じゃん、うん、だからもう真空はもう絶対無理みたいな、うん、これ真空嫌悪説,
2: 嫌悪説真空
0: が嫌で悪いっていか嫌悪ってあるじゃん、うん、<笑>これ真空嫌悪説っていうんだよねうん自然は真空を嫌ってるっていうって話をしてたんだけどみたいなとりあえず世界観、はい、でってことはさこし今の話で言うと真空が絶対無理ってことはそのストローはストローみたいなやつは水にさしたら、うん、そのストローの中をの空気をなくすとその真空をなくすように水が上がってくるみたいなこの理論でいくともうどんなに長いストローでも上の部分の空気をなくせば絶対水入ってくるって思う思わ思うだよね、うん、だって真空は絶対に存在しないからってなるじゃんうんでこの理論でいくと例えば昔だと地下の水を汲み上げてくるっていう時に、まあ、昔の人もなん,かなんか手押しのポンプみたいなやつ使って地下水を汲み上げるってことをしてたわけやけど、うん、どんなに地下深くからでも水吸えるはずじゃん真空が作れなかったら。うんうん、だけどその昔の人は1 0メートル以上地下掘って水汲み上げようとするとそのポンプみたいなやつだと水汲み上げられないってことに気づいた
1: うん、あそれは井戸の深さによって変わるっていうこと
0: そうそうそう,そう
1: 割と浅いところだったら1 0ル以下だったら吸い上げられるけど1 0ル以上になったら吸い上げられなくなる、うん、そう,うん
0: これはもう事実としてそういうことが起きたとで何か長くなりすぎるとこう頑張って吸ってんのに、うん、水汲み上げられないなんでこれみたいなはい、はい、謎が生まれて
1: 、
0: うん、えじゃあこれってし何もない状態になっちゃってるってことみたいになるじゃん
2: 。うんう
0: ん、真空起きないはずなのにみたいな。だけど、これを、この問題解決に取り組んだ人がいて
2: 、はい、これ
0: はね、あの、ガリレオ・ガリレイって有名な人いると思うんですけど、その人の弟子で、はい、あのガリレオ・ガリレイはこの問題を解決する前にちょっとお亡くなりになってしまって、うん、いや、これなんでだみたいなのを解決してくれ、みたいな。依頼みたいなのがあったらしいんだけど、うん、まあそれがちょっとできないから弟子に託してこれトリチェリっていうお弟子さんなんですけど
1: なんか聞いたことあるかもしれない
0: そうこれ多分ね「トリチェリの真空」っていう名前があるからね理科で聞いたことあると思うんだけ
1: どああ物理でやったかもしれない
0: そうそうそう、うん、でこの人が考えたのは地下1 0ルぐらいの水を汲み上げるときにめっちゃ引っ張るけどもう必ずある同じぐらいの高さまでしか水は上がってこないんじゃないかみたいな
2: 。
0: でそれってそのっってて上方向にかかってるその、はい、その方向って何かが、まあ、この場合空気なんだけど空気が汲み上げてくる水以外の場所の水面を押してるから汲み上げる筒を伝って水上がってきてるんじゃないかみたいな。
2: もう
1: 一度お願いします
0: あえっと水がその筒みたいなやつを上がってくるわけじゃないですかうんその時ってその筒以外の水面が押されると筒の中水上がってくるっていうイメージがまずできる
1: えっとこれはリ,リスナーさんに伝わるかな伝わないかな大気圧で押されるっていうことだよね
0: そうなんかもうちょっと水じゃなくて分かりやすい感じでいくとまあゼリーとかでもいいんだけど、うん、ゼリーにストローをぶっ刺して、うん、そのぶっ刺したとこ以外のさゼリーの表面をさ、うん、ギュッて押したらさ力の行き場なくなってさゼリーってストローの上の方向にビューって出てくるじゃ
1: んはいはいはいはい
0: これイメージできるか
1: それはうんイメージできるかもしれな
0: いだから圧力がなんかかかって下方向に、うん、でそれをの逃げ場として筒の中を上方向の力になって出てくるみたいな感じの力関係があると思うんだけど水を地下水,地下水汲み上げてる時ってこれじゃないかって考えたよね要はそ頑張って水引っ張って水上げてくるんだけど、うん、これ引っ張ってくるってよりからはこの空気が水を押してるから筒から水出てくるんじゃないっていう考え方。うんうん<笑>ちょっっと発想の転換っぽい感じだけど
1: じゃあ引っ張ってることによって空気が水を押す力の方が強くなったから上に来るっていうことだよねあっそうそう何にもしなかったら釣り合ってるわけじゃんそううんうんうん
0: だから筒の中は釣り合ってんだけど筒の上の空気のところの空気の量を減らすと水は上がってくるみたいな
2: うん、うん
1: 、でも引っ張ってるわけじゃなくてそれは他の空気が押し上げててるだけっていう
0: そうそうそう,うん、うん、そう、はい、でこれで水がある程度の高さまで上がってこないってことはその高さになっちゃうと、うん、今度さ水の重さがかかってくるじゃん、うん、下方向に。うん、ってなったらもうどんなに頑張って引っ張ってもその大気圧は変わらないから
2: 、
0: うん、水が水の重さと大気圧が釣り合うポイントが出てくるん、ねはい,はい,はい。だから上がってこないんじゃないこれ以上水っていう。うーんこの発想すごいなと思うんだけど
1: ちなみにその水の量ってどれぐらいな
0: これね高さにしたらね1 0ル超えたぐらい十数メートルで
1: でもそれって断面積によるよね断面積めっちゃちっちゃかったら多分2 0ルとかでもいいかもしれないし体積というか重さでいったらどれぐらいなんだろう
0: 断面積関係あるか
1: あ関係ないあ
0: 、断面積関係ないんじゃないだってっ圧力だからそう関係ない。<あ>関係ありそそううだけど重
1: さは力は圧力かける面積で水の重さは高さかける面積かける密度、うん、だから両方に面積かかってるから面積は関係ないんか
0: そう結局関係ないんじゃないか
1: あ,あ関係ないね確かにうんうん
0: そうだからめ高さ高さはこんぐらいみたいな感じになる結局なるほどねでみたいのがあったけどでもこれをさじゃあ証明したいってなった時にこのなかなかさ水でこのの実験をやるのしんんどいじゃ1 0ルぐらいのやつをさ、うん、やんなきゃいけないってなるから例えばこう同じ現象を再現したいんだったらもうめちゃくちゃでかいスト,ストローというかつ<笑>のめっちゃでかい筒用意して、うん、でその筒片方塞いどいてでまあその入れ物みたいな感じにしといて、うん、それを水の中に沈めて一回で全部水入るじゃん筒の中に、うん、でそれをひっくり返して上があの閉じたところになるようにしてだから超巨大な試験管をひっくり返してるみたいなイメージでそれを水面まで持ってったら
1: 水面まで持っていってじゃああげるっていうこと水を試験管
0: をそうそうあの水面からは離さないけど
1: 、あー、はい、はい、じゃあ、えっと。試験管の口のところだけは水の下に沈んでるけど、それ以外のところは水の上にあるっていうことね
0: 。そう,そ,うそ,うそう、そう、そう、そうってなったら、もし、本当にそれ以外のところがの水の水面が空気で押されることで、筒を水が上ってるってなるんだったら、うん、やっぱり水の重さがあるところまで行く。その水の高さがあるところまで行くとそれ以上上の筒の部分って水で満たされないってことになるなう
2: んそ
0: したらそこって真空というか空気もないし水もいないし、うん、っていう空間になるんじゃないっていうでも今この巨大な水の話でやったけどこれ実験やるのめっちゃ大変だからこ水よりめちゃくちゃ重いものを使えば結構短い距離でうんうん真空状態みたいなのを作れるんじゃないかみたいな。うんうんうんうん。のをこれトリチェリさんが考えて、例えば100センチぐらいの試験管用意し
2: て
0: 、その試験管に水の 13.6 倍重いっていう水銀用意しといて、あの同じあの一回水銀のプールみたいなやつ沈めて、で試験管ひっくり返して上まで持ってくると。うん。したら確かに水銀がめちゃくちゃ重たいから、高さ7 6ンチぐらいのところでまでは筒の中水銀で満たされるんだけど、うん、それより上の空間みたいのができてきてう
1: んうん、うん、だから試験管1 0 0チの試験管に立てた時に、うん、7 6ンチは水銀で満たされてるけど一番上の2 4ンチは真空になってるっていうことだよね
0: そうそうそうそう、うん、だからこれだけの高さの水銀と、うん、今外側の水銀を押してる大気気圧、空気の圧空の力が釣り合ってますっていう,ういう状態になる
1: 、うん、じゃあ結局真空作れるっていうこと
0: で山やまっ、あ、てなっちゃうんだけど、うん、教科書的にはこれが真空というかトリリチェリの真空ですって習うんだよね、うん
1: まあ、さっきの真空の定義にも合ってるよね
0: 合、うん、ってはいる
1: 空間の中にあって、うん、で大気圧よりも低い、うん
0: 、そうだけどこれ真空って呼んでなくてトリチェリの真空って呼んでるこれこれ多分教科書とかもちゃんと「トリチリ乗って入ってるはずそれは何でかっていうと結局そこの圧力下がっちゃうと水銀ってちょっと蒸発するというか蒸気圧があって水銀の気体みたいなやつがどうしてもちょっと入ってくるんだよねはいはいだからこれ完全に真空ではないんですね実は教科書的には真空みたいな感じで本当に空気の圧力で水銀の柱が上ってるというかこの水銀がこの高さまでいくってなるんだったら周りのの大気圧が変変わわわったらさ水銀の高さは変わるわけじゃん、うん、だからこれは山の上とかでやると確かに山の上だと気圧が低いんでこの水銀を押し上げる力も弱くなって、うん、まあもうちょっと低くなる、うん、例えば6 0ンチとかあだから確かにこれは高さが気圧によって決まってそうだみたいな、うん、まあこういうのがあってだから7 6 0ミリ水銀とか多分習うと思うんだけどそれがこれですよね1気圧で水が76センチまで上がりますっていあこういうこうやって口で説明するとなんかなかなかむちゃくちゃな実験してるなと思うんだけど
1: <笑>伝わるかなこれ
0: <笑>伝わってないかなこれズーム見てもらえばいっぱいやつで分かんないけどちょっとこれポッドキャストで禁句なんでそれは
1: <笑>まあ気になる人は調べてください<笑>
0: いや説明の仕方が悪かったら本当に申し訳ないけどまあとりあえずその真空状態みたいなのがここで初め,初めてというかまあそういう概念がありそうみたいなうん、のがまずこれでこれはだから真空っていうのを観測しましたみたいな感じでとりあえず、うん、その後じゃあなんか空気をいっぱい抜く方法みたいなのをいろんな人が開発したりしててそのじゃあ空気をいろんなものから抜いたりしたらどういう性質があるんだろうみたいなのをいろいろ調べる人が出てくるんだけど
2: 、
0: うん、例えばその玉金属の5 0ンチぐらいの玉うん、で中が空っぽみたいなボールみたいなやつがあったとして、うん、でそれを半分に切ってパカって開くようにしとくんだよねうん、うん、その半球と半球を合わせて中の空気全部抜いて
1: そ,そもそもどうやって抜くの
0: あこれ抜くのは一応シリンダーとピストンで。うん空気は外側に出るけど中には戻らないみたいなあの逆流しない弁みたいなやつがもう当時作られてたんだけど、う
2: ん、
0: だからその玉の中の空気が出てくる方向には空気流れるけど、うん、反対側行かないみたいな感じでどんどんどんどんその玉の中の空気をまず抜きますと
2: 。
0: うん、で閉じた時にこの半球と半球何もしなかったらさすがにパカパカ開くと思うんだけど、うん、これが全然外れなくなるとこれまずイメージできる。
1: なんかさ電子レンジにタッパーとか入れてさ温めて、うん、でそれを出した時にタッパーの中身が圧力下がってでタッパーの蓋開きにくいみたいなこと起こったりするじゃんそれかな
0: ああそれはタッパーの中身の空気が加熱した時は一回穴から出てって、うん
1: 、そうそうそう,そ,う
0: その穴も逆流防止塀みたいなのついてるってこと
1: うーん、帽子弁ついてないけど、なんでかよくわかんないけど、抜けた空気がもう元に戻らない時があるじゃん
0: 。まああるか。で、な蓋開かないみたいなね
1: 。それに近いんかな
0: 。ああ、俺あんま遭遇したことないけどな、それ。
1: あ、マジで。私ね、なんだっけな、なんか、レンの家でガラス容器、うん、にカレーかなんか入ってて、それを電子レンジで温めたら
2: 、はいはい。
1: なんかよくわかんないけど、その、温めてる最中に容器の中の空気結構抜けちゃってで出した時にそれが元に戻らないから中の気圧すごいちっちゃいままで全然開かなくなってどうしようどうしようってなって<ー>それレンがいない時なんだけどね
0: 知らなかったそれ
1: うんで仕方ないからお湯に入れてそしたらさあ<ー>あの空気膨張すんじゃんはいはいで頑張ってバッて開けた<笑>
0: ことがあるああまあでもす現象としては一緒かなさっきの玉の話とそれは一緒だね、うん、その中身が気圧下がると、うん、開かなくなるみたいなうん,うん、うん、と一緒、うん、だからこの今玉って言ったけどじゃあそのタッパーでもいいやそのタッパーみたいな感じのが全然開かんみたいな、うん、でそのタッパーの中をめっちゃ真空にしたらさもう蓋って全然開かないわけじゃん、うん、それってその真空がすごい引っ張ってるからじゃなくて外側の大気圧空気の力がめちゃくちゃそのタッパーにかかってるから、うん、その差分というかその力がすごいからなかなか蓋が開かなくなるわけでしょ
1: なるほどね<う>空気の力って普段全然感じないけど、うん、でもそういうところでじゃあ感じてるわけか
0: そうそうそう,そう
1: 私たちの手とかの力じゃもうかなわないぐらい大気<う>圧の力が強いっていうことか
0: そうで手,手でさ開けるのもまあなかなか難しいぐらいものすごいパワーがあるわけじゃないですかこの真空状態は。でこれ昔の人どうやってこれを証明しようとしたというか本当にこのタッパーが開かないっていうのを証明するために何したかっていうと、うん、<笑>まあこれ実際タッパーじゃなくて鉄の玉なんだけど、うん、鉄の玉の両側に紐くくりつけて
2: 馬
0: 8頭ずつに引かせるっていう。<笑>
1: <笑>うん、昔っぽいなって
0: いう実験をやっててはい、はい、これね絵もちゃんとあるんだけどなんか馬が8頭ずつ反対方向に向かって全力で走るみたいな感じで<笑>うん、うん、めちゃくちゃ引っ張るんだけどその中が真空状態だったこれも今タッパーでいいや想像はそれでもタッパーは開かないみたいな
1: いやじゃあ手の力どころじゃなくて馬8頭の力よりも耐久圧は強いってことか
0: そう馬 8×2 だからもう16頭ああ<ー><笑>そっかそう8頭と8頭が綱引きしてる間にタッパーがあるのを想像してほしいんだけど
1: なんか逆にさそれで言ったらさ大気圧を力に感動だした時にさ、うん、何と等しいんだろうって思った馬何匹だったら開くんだろうって<笑>そしたらさ対気圧どれぐらいなのかってイメージできやすいよね
0: 馬何頭分かは俺ちょっと今1頭でどんぐらいのパワー出してるかちょっと分かんないけど重さとして、でもそれってあれだよね、タッパーの大きさにもよるよね、その場合は。パワーとしては、一気圧だから、水を十メートルぐらい押し上げれるパワーって考えると。うんそれが一緒の力よね
1: 。水を十メートル、あ、そっか、そっか、そっ
0: か。そうそうそう、さっきの地下水を汲み上げるときに、水を十メートルぐらいも。上まで持ち上げる力と、大気圧がイコールだから
1: 。ああ。あ、じゃあ、わかった、玉を六メートルぐらいの。テーブルの上に置いといてでそれで両側に5メートルずつ水を吊り下げたらパカッて開くんじゃない
0: ああまあそうだね5メートルぐらいだからすごい水の量だよね、うん
1: 、必要
0: になる重さってそうだわ
1: 逆にでも馬橋とは水5メートルよりも弱いんか
0: <笑><笑>そうだね
1: <笑>弱いこれ開け
0: れなかったっていう結論だから
1: 結構弱いな馬
0: これ一応あのまるでブルクの半球っていう名前の実験なんだけどこの半球を馬ッ頭ずつで引,き引いても開けれないっていうぐらい大気圧の力って実はかかってるんですよっていう
2: 、
0: うん、でこれが実際こんだけ馬引っ張っても開かないのにこの球にちょっとでも空気を、まあ、あの穴みたいなの開けてシューって空気入れるとパカって開くみたいなそしたらおおすげえってなるじゃん空気の力すごいなみたいな、うん、あでさっきの力で言うと大気圧って1平方センチあたり1キログラムの力がかかってる大体
1: たい<ー>
0: 感じてないけど
1: 、うん、逆に感じないのすごいな<笑>なんで感じないやろな
0: えめっちゃ重いやいやまあそれにそれに耐えるように成長してきてからじゃないですか
1: <笑>それ不思議だな
0: よくさポテチの袋がさ
2: 、
0: うん、山とか飛行機乗ったりしたらパンパンに膨れるみたいなああいうので結構大気圧感じることあるじゃんうん、見たのが結構身近な例だと分かりやすいやつな
1: んじゃん大気圧を感じるっていうのは上の方に行くと気圧が下がってるからその元々の耐気圧との差分だけポテチの袋が膨れ上がる方向に力がかかるっていうこと、うん
0: 、そうそうそうそうあ<ー>なんか地上だと別にポテチの内側からの力ってさ見てもわかんないじゃんうん大気圧と釣り合ってる状態だから、うん、でも山頂行くと膨れるってことはやっぱポテチの中にはそれだけの圧力がかかってるというかパワーがあるみたいな
2: ことじゃないですかなるほどね
0: これもあらゆるものがそういう状態に地上ではなってる
2: 、
0: うん、忘れがちだけどっていう話かなでまあなんかこういうのがあったから真空の研究ってめっちゃされてていろいろで例えば空気がないと火って消えるじゃんうん、火って酸素とかを使って燃えてるから、うん、だからこういう真空の空間だと火って消えるよねとかあとは真空空間の中にベルを入れてそのベル鳴らしても真空状態だと音が聞こえないとそれもやっぱ音が伝わるには空気が必要ですねとか、うん、だからこの真空ってめちゃくちゃいろんなものを遮断するというかかだら熱もなかななかかか通せなかったりすするわけですよね熱伝導が全然しないと真空状態になると、うん、だからあの魔法瓶みたいのがあってちっちゃい瓶と大きい瓶の間に真空状態作っといてうん、うん、ちっちゃい瓶の中身は温度保たれますみたいな、まあ、それが魔法瓶だけど、まあ、みたいなのがいろいろできできたと、まあ、そういう技術昔の人がそうやって真空の凄さを実際に証明して、うん真空って使えるよねってなったから例えばそれがさ応用されてフリーズドライみたいな感じで、うん、真空を使って乾燥させるみたいな技術にもつながってると
1: なるほどねいや普通に真空の概念とか今の話とか結構難しいけど、うんそれを理解して、かつ応用してるってすごいね、人間。
0: いや、すごいと思う
1: 。その、魔法瓶とフリーズドライ以外なんかある真空の技術を利用してるもの
0: 。いっぱいあるんじゃな
1: い科学実験で溶媒飛ばすとか
0: 。いや、もうそれだいぶニッチな使い方だけど、それ。
1: <笑>普段の生活で何があるかな
0: 。あ、身近な真空ってことね。うん
1: 。とか、身近な真空利用例みたいな。
0: 俺がねパッと思いついたのはねあの吸盤みたいなやつとか
1: ああ確かに確かにあれも真空だね
0: キッチンとかで、ねうん、使う吸盤貼り付ける吸盤もあれ一応ギュッてやったら中の空気が抜けて
1: 、うん、ああ確かに確かに
0: 中が真空になるからピタッて貼り付くとかあのあ
1: あ大気圧に押されて
0: そう大気圧に押されてるそれ
1: も、うん、ちょっとこれから身近な真空探しをしながら生活を送っていきますわ
0: だから何でもそうだよそう言ったらだって掃除機とかが吸ってるのとかもさ吸ってるんだけどさ大気圧に押されてるっていうことではある一応
1: そっかじゃあ数系のものすべて大気圧が関係あるっていうことか
0: そうそうそうス
1: トローもそうだしストローもそううん注射もそうかじゃ
0: 注射もそうだね血う引っ張ったら
1: あれでもいやそれ
0: 血圧ですねそれ。
1: あ、血圧か<笑><笑>それは血圧ですよ血
0: 圧か<笑>それ血圧大気圧ではない
1: 大気圧じゃないですね
0: うん俺もううんって言っちゃったけどそれはもう血うに圧力かかってるからですねなるほど、はい、じゃあ
1: とりあえず引っ張る方向っていうのはもうほぼないというか逆に押されてるですわけですね実際は
0: 引っ張るってことは何かが押してるっていう力も働いてるよっていう、まあ、この物理のなんだろう忘れがちなことというかうんうんはいだから空気に押されて生活していきましょうっていうことですね
1: はいそうしましょう<笑>は
0: いはいで最後にお知らせです、はい、で今回あの真空とかフリーズドライとかいろいろ喋ってきたんですけど、うん、えっとですねものって最初にインスタントラーメンの話ありましたけど産経新聞さんから「インスタントラーメンの歴史を学べちゃう」というポッドキャストが新しく始まるそうで
1: 。おいやなんか真空に関する案件って何だろうって思ってたけど、はい、まさかの産経新聞様ですか
0: <笑>そうですはいはいこれ「戦後史開封インスタントラーメンの進化」っていう新しくポッドキャストこれが出る時にはもう配信開始されてると思うんですけど
1: ええー「産経新聞」がやってるんだそう,ほう,ほう
0: でこれインスタントラーメンってこの戦後のさ食生活でもう革命を起こしたって言われてるようなうん、ものですけど、すごい簡単にできて、はいはい、で、これを一話五分で学べるっていうポッドキャストになってます
1: 。全部で何話ぐらいあるの
0: 。これ全部で五話あって、うん、だいたい一話それぐらいなんで、あの、うん、インスタントラーメン五個食べる間に全部聞き終わります
1: 、ね。<笑>いや5個食べいやあの作,る作ってる間食べはあの結構きつい,いや一
0: 気にはやらなくていいけど<笑><笑>あの一気にはやらなくていいけど、まあ、それぐらいのじ時間でインスタントラーメンの歴史が学べちゃうよっていうことで。なるほどこれねそう、まあ、僕これ聞いたんですけど<お>これ産経新聞さんが作ってるんで実際の記者の人が取材してインスタントラーメンの歴史とかについて<ー>でそれをあのチキンラーメンとか札幌一番とか、うん、あとマルちゃん製麺とか結構あの
1: あメジャーなインスタントヌードル系ですか
0: そう、うん、でその辺の誕生の秘密が聞けちゃうっていうことで。
1: うー
0: んこれはねすごい面白くて
1: 確かになんか1つのカップヌードルの話とかだけだったらどっかでも聞けそうだけど、うん、一気にいろんなところのカップヌードルの誕生秘話みたいなの聞けるのはあんまりないかもしれない
0: そう,そ,うそうなんですよ、うん、でこれ一応ドラマ風な構成になってて、うん、これミュージシャンのルナシーのシンヤさんっていう方がセリフ読みとかをやってるんだけどへーなんかそれも結構臨場感ある感じでかポッドキャストとかを聞いてる人は結構おすすめですねまあもちろん全部無料だし見たのが一応始まるみたいなので各種ポッドキャストのアプリで聞けることができますので<お>ぜひ聞いてみてください
1: はい私も聞いてみます
0: はい次回のエピソードまでに今さん聞くということで
1: はい次回までに聞いてきます
0: <笑>はいということでじゃあ、今回は以上です。はい、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。